0: Amen. So, der Text steht, wie Björn schon gesagt hat, auf eurem Kärtchen da, Psalm 121,7. Das ist der Losungsvers, ja in erster Linie für unsere Männerarbeit, für unser Team, aber irgendwie auch für die ganze Männerarbeit insofern, also die euch und uns alle mit einschließt. Ich möchte aber nicht nur den Vers, sondern auch den ganzen Psalm einfach zum Kontext am Anfang hier einmal vorlesen. Der ist auch uns ein, glaube ich, ein bisschen bekannt zumindest, der Anfang. Ein Wallfahrtslied. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Dein Hüter schlummert nicht. Siehe, nicht schlummert und nicht schläft der Hüter Israels. Der Herr ist dein Hüter. Der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand. Am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Der Herr wird dich behüten vor allem Unheil. Er wird dein Leben behüten. Der Herr wird deinen Ausgang und deinen Eingang behüten, von nun an bis in Ewigkeit. Ich muss sagen, als wir in diesen Losungsvers bei unserem Teamtreffen vorlas und nach unseren Gedanken dazu fragte, ist mir spontan nicht wahnsinnig wie dazu eingefallen, schon gar nicht eine ganze Predigt. Ja, Gott verspricht uns seinen Schutz vor bösen Dingen. Das ist für den langjährigen Christen jetzt kein so befremdlicher Gedanke, eher vertraut und ich würde auch sagen, keiner, der besonders fragwürdig oder auslegungsbedürftig klingt. Aber trotzdem werden wir, so hoffe ich, indem wir uns heute mit dem Vers beschäftigen, klarer sehen können, was Gott uns hierdurch sagen möchte und welche kostbaren Schätze hier verborgen liegen. Mehr am Anfang der Pandemie war ein anderer Psalm in den sozialen Medien ganz gut unterwegs, sogar nicht in ganz bibelnahen Kreisen, und zwar war es der Psalm 91. Warum das so war, ist nicht schwer zu erkennen, denn dort wird Gottes Schutz unter anderem vor Pest und Seuche versprochen, sehr passend zu unserer, unserer heutigen Zeit. Und auch zum Beispiel, dass wir auf Engelshänden getragen werden und so weiter. Hört man sehr gerne. Und diese Verse wurden auch viel zitiert und gepostet, haben die Runde gemacht in den sozialen Medien und viele haben sich dadurch sehr ermutigen lassen. Aber viel weniger Aufmerksamkeit wurde dabei den Versen geschenkt, die die Bedingungen für diese Verheißungen stellten. Zum Beispiel Verse 1, 2 und 9. Die machen nämlich klar, dass sich diese Zusprüche eigentlich an Menschen richten, die ihre Zuflucht bei Gott suchen. Oder Vers 14, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Aber ohne zu prüfen, ob diese Voraussetzung auf sich zutraf, hat man einfach so dieses Bibelwort für sich in Anspruch genommen und glücklich sein Leben weitergelebt. Das wollen wir heute nicht tun. Wir wollen achtsam sein und uns nicht in falscher Sicherheit wiegen lassen, nur weil wir einen Vers schön und ansprechend finden. Ein Versicherungsvertrag ist eine super Sache, aber wenn der Name und die Adresse deines Nachbarn draufstehen, nützt er dir gar nichts. Fahr dann lieber vorsichtig. Lasst uns also prüfen, wem und was genau hier versprochen wird, um hoffentlich am Ende diese Worte besser zu verstehen und für uns persönlich noch tiefer zu genießen. Was wir hoffentlich sehen werden, ist Folgendes. Gott bewahrt die Seinen auf mächtige Art und Weise vor allem Bösen. Darum hoffe auf ihn, berge dich bei ihm und genieße seinen Frieden. Nochmal, Gott bewahrt die Seinen auf mächtige Weise vor allem Bösen, darum hoffe auf ihn, berge dich bei ihm und genieße seinen Frieden. Also werden wir diesen Satz ein bisschen zerpflücken und die Einzelteile angucken. Und zwar, wen schützt Gott, wem gilt sein Schutz, wovor schützt er uns und dann das Wesen als Schützer, also in Anlehnung auf dieses, auf mächtige Art und Weise. Also wie ist Gott als Beschützer? Deswegen, lassen uns uns zuerst die Frage angucken, wer überhaupt die Zielgruppe dieses Verses ist. Punkt Nummer 1, wem verspricht Gott Schutz? Im Gegensatz zu Psalm 91, den wir angesprochen haben, sehen wir hier auf Anhieb keine Klauseln, die die Empfängerschaft in irgendeiner Form einschränken würde, die Menschen in Gruppen aufteilen würde. Doch wenn wir uns den Kontext ansehen, gibt er uns ein paar hilfreiche Hinweise. Aber dafür müssen wir uns auf eine Reise begeben, eine Reise nach Jerusalem. Also haltet eure Stühle fest. In unseren Bibeln steht am Anfang, ich habe es auch vorgelesen, das Psalm ist der Titel ein Wallfahrtslied. Das mag uns vielleicht nicht auf Anhieb so viel sagen, aber äh, das Wort bedeutet so viel wie Aufstiegslied. Und dieser ist, ist der zweite von 15 solcher Psalmen von 120 bis 134, die mit den jährlichen Pilgerschaften der Israeliten zu den Festen nach Jerusalem im Zusammenhang standen. Aufstieg, weil Jerusalem auf einem Hügel gebaut ist und die Wege dorthin führten natürlich zwangsläufig nach oben. Das heißt, es gibt verschiedene Auslegungen, aber die wahrscheinlichste und die naheliegendste ist die, dass diese Psalmen von den Pilgern, während sie unterwegs waren, gesungen wurden, unterwegs zu der, in die Stadt und während sie, sich dem, also während sie sich der Stadt, dem Tempel und letztendlich der Gegenwart Gottes zur Anbetung näherten. Gemäß 5. Mose 16, Vers 16 sollten dreimal jährlich alle Männer Israels vor dem Herrn zum Fest erscheinen. Und für viele bedeutete dies eine lange und nicht ganz unbeschwerliche Reise. Draußen in der prallen Sonne oder in strömendem Regen. Und auf Straßen, wo keine Polizei oder ähnliches unterwegs war, waren die Pilger selbst in vielerlei Hinsicht unbeschützt. Nachts waren sie ermüdet von dem Tagesmarsch und mussten dennoch Wachen aufstellen, weil Räuber eine ständige Gefahr boten. Außerdem hatten sie Familie und Besitz ebenso schutzlos zu Hause gelassen. Frau und Kinder ganz alleine da, sofern sie nicht mitgereist sind. Diese Tatsachen und diese Sorgen konnten die ansonsten freudige Erwartung der Gegenwart Gottes womöglich trüben. Deswegen sollte dieser Psalm die Pilger daran erinnern, dass sie völlig auf die Hilfe Gottes angewiesen waren. Die erste Antwort also auf die Frage jetzt im unmittelbaren Kontext, wie es damals geschrieben wurde, ist klar, dass das Volk Israel gemeint ist, während sie auf Pilgerschaften waren. Siehe Vers 4, das heißt ja auch der Hüter Israels. Aber wie es in Vers 5 weitergeht, der Herr ist auch dein Hüter. Es geht darüber hinaus nicht nur an das Volk Israel, sondern auch Zumindest an eine weitere Gruppe. Und darum geht es ja, dass wir das heute erkennen wollen. Also er ist auch dein Hüter, aber nicht nur, weil du zufällig diesem Psalm gerade liest, sondern du bist selbst ein Pilger auf dem Weg in die Gegenwart Gottes. Davon geht der Psalmist zumindest aus. Du glaubst und du folgst Gott nach. Ein Pilger ist kein besonderer Mensch. Er wird jetzt nicht von oder durch große Heldentaten ausgezeichnet oder durch besondere Eigenschaften, die ihn von anderen Menschen abheben. Er ist ganz einfach jemand, der dem Wort Gottes folgt und vertraut, dass die Gefahren auf dem Weg und zu Hause in seinen guten Händen liegen. Seine Eigenschaften sind Gehorsam und Vertrauen und seine Freude und Motivation ist die Gegenwart Gottes, sodass er danach trachtet. Ein anderes Beispiel finden wir dafür im Psalm 23. Das ist auch ein sehr bekannter Psalm. Und dieser führt uns durch grüne Auen, an stillem Wasser vorbei und durch finstere Täler und anschließend auch in das Haus Gottes, in seine Gegenwart, wo wir auf ewig seine Gegenwart genießen dürfen. Das ist der Schatz, der am Ende des Lebens für einen jeden Christen auf ihn wartet. Und ich frage uns, ich frage dich, ist das deine Freude? Ist das dein Lebensinhalt? Genießt du es, in Gottes Gegenwart zu kommen, sodass du dich nach mehr davon sehnst? Also, A, das wurde an Pilger geschrieben, Pilger auch in jeder Zeit der Weltgeschichte. Und B, Voraussetzung Nummer zwei, du suchst und hoffst auf Gottes Hilfe. Ähnlich wie die Verse aus Psalm 91 es ausdrücken, müssen wir auch hier für uns voraussetzen, dass wir überhaupt uns bei Gott bergen. Das bedeutet auch, dass wir uns unserer Schutzlosigkeit bewusst sind. Das ist nicht selbstverständlich und manchmal gar nicht so leicht einzusehen. Wir leben in einem Rechtsstaat mit polizeilichem Schutz, haben ein Dach über dem Kopf und das Auto und die öffentlichen Verkehrsmittel regeln das, regeln das mit dem Wetter, sodass wir unterwegs wenig auszuhalten haben. Und überhaupt leben wir in Hamburg und pilgern sowieso nicht. Die E21-Konferenz findet ja an der Arche statt. Passt doch, müssen nirgendwo hinreisen. Wir haben es nicht mit Erdbeben, Vulkanausbrüchen und so weiter zu tun. Und wie uns aktuell aufs Neue bewusst wird, leben wir im friedlichen Westeuropa weit ab, von der Front des Krieges, wo Zerstörung herrscht. Diese Dinge verleihen uns ein gewisses Gefühl von Sicherheit. Das ist auch verständlich. Und ich stehe nicht hier, um euch zu sagen, dass wir, naja, nur ein bisschen Hilfe von Gott brauchen für die Dinge, die nicht sowieso schon gedeckelt sind. So nach dem Motto, mehr geht immer. Nein, wir sind total abhängig von Gott, ob wir es uns bewusst sind oder nicht. Denken wir einmal an Jesu strengen Worte aus an, an die Gemeinde in Laodizea aus Offenbarung 3. Da sagt er, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist, rate ich dir, von mir im Feuer geläutertes Gold zu kaufen, damit du reich wirst und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augenseibe, deine Augen zu seiben, damit du siehst. Du brauchst nicht ein bisschen Hilfe. Genau, was ich sagen wollte. Spätestens, wenn dir etwas Unvorhergesehenes passiert, das war gerade auch ganz passend, <lacht> wirst du merken, wie wenig du dein eigenes Leben selbst im Griff hast. Man hört häufig von Menschen, bei denen zu Hause eingebrochen wurde, dass sie mit einem Mal das Gefühl der Geborgenheit in ihren eigenen vier Wänden völlig verloren haben. Die Wohnung mag irgendwann vielleicht wieder genauso aussehen wie vorher, aber diese Illusion der Sicherheit durch materielle Dinge, die ist entschwunden. Warte lieber nicht, bis es soweit ist, sondern lerne jetzt, wie nackig du wirklich bist, damit Gott dich mit seinem Schutz versorgen kann. Nur dann wirst du ruhen können. Bist du dir deiner Hilfebedürftigkeit bewusst und suchst Hilfe bei Gott? So, wenn du also ein Pilger auf dem Weg zu Gott bist und demütig Schutz bei ihm suchst, gilt sein Versprechen dir. Aber wovor genau schützt Gott uns Pilger? Punkt Nummer zwei, was, wovor schützt Gott? Was steckt hinter diesem Ausdruck vor, vor allem Unheil oder Bösen, wie es manche, manche Übersetzungen wiedergeben? Wie viele Formen davon gibt es denn? Das Wort hier wird, wie gesagt, hier im Alten Testament mal mit Unheil, mal mit Böse übersetzt. Das ist je nach Übersetzung verschieden, aber auch je nach Kontext. Aber gucken wir mal, was für Dinge darin enthalten sind. Vielleicht das Erste, was, woran wir denken, gerade jetzt in Corona-Zeiten, sind sozusagen Naturkatastrophen oder auch Krankheit. Vers 6 steht, in Vers 6 steht, am Tag wird die Sonne dich nicht stechen, der Mond nicht bei Nacht. Das war für die Pilger natürlich eine wichtige Sache, weil sie die ganze Zeit der Sonne ausgesetzt waren, aber das ist auch stellvertretend für alles, was wir unter höhere Macht einstufen, Dinge, die überhaupt völlig außer unserer Kontrolle liegen. Aber die Natur hört auf Gottes Wort und führt es aus. Er hat dem Meer seine Grenzen gesetzt und gesagt, bis hierhin und nicht weiter, Hiob 38, 11. Aber es gibt auch moralisch böse Dinge, moralisch böse Einflüsse, und hierfür sehe ich drei Quellen in der Bibel. Zum einen vor den Angriffen des Teufels. Und da wieder bei Hiob gab Gott dem Widersacher genau die Bedingungen vor und regelte exakt, was auf Hiob zukommen sollte. Auch Paulus hatte unter einem Enge des Satans zu leiden, 2. Korinther 12. Aber in beiden Fällen benutzte Gott die Umstände ganz absichtlich. Warum er das tat, naja, das äh, greifen wir nachher nochmal auf, aber wir gehen erstmal die äh, die moralischen Einflüsse durch, vor denen Gott uns in irgendeiner Form schützt. Also einmal sind es die Angriffe des Teufels, dann auch vor bösen Menschen, vor der Welt, das, was so um uns herum passiert. Der Teufel wird als Gott dieser Welt bezeichnet und hält die Menschen stark in seinem Bahn, dass sie auf ihn hören und ihm gehorchen. Und Jesus warnte uns auch, hütet euch vor den Menschen. Aber letztendlich liegt die Welt natürlich auch unter der souveränen Kontrolle Gottes und wir müssen keine Angst vor Menschen haben, auch bei Krieg. Und das ist in diesen Tagen irgendwie auch fast schwer sich vorzustellen, wenn man sich in die Lage von den Ukrainern beispielsweise hineinversetzt. Und ich weiß, dass wir davon nicht direkt betroffen sind, aber wir müssen glauben, dass dies für sie auch wahr ist und ich glaube, dass sie jetzt in dieser Zeit unheimlichen Trost aus solchen Worten von Gottes ziehen. Aber es kommt noch eine dritte Quelle und das ist ein bisschen komplizierter. Das Böse prasset nicht nur von außen auf uns ein, sondern es steckt auch förmlich in uns drin und kann unglaubliches Unheil anrichten. Jakobus 3 handelt von der Zunge und deren zerstörerische Kraft. Es ist ein zerstörerisches Feuer, unbezähmbar, giftig. Und in Matthäus 15 sagt Jesus, aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken. Wir sind genauso für das Böse in der Welt verantwortlich und wir brauchen sogar vor uns selbst und vor dem Unheil, das wir selbst anrichten können, Gottes Schutz. Das war's du schon, oder? Nein, noch nicht. Das Wichtigste kommt noch. Gott beschützt uns nicht nur vor Natur, vor allem, was moralisch böse ist, sondern er beschützt dich und uns auch vor sich selbst. Unser Vers ließ sich irgendwie so leicht herunter. Natürlich, wenn Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dann ist es doch klar, dass das Naturkatastrophen, Welt, Teufel und uns irgendwie mit einschließt. Das sind alles Dinge, die für Gott kein Problem sind. Aber was, wenn der Macher des Universums selbst Unheil anrichten würde? Das müsste doch das Schlimmste sein, was einen Menschen jemals treffen könnte, oder? Und tatsächlich steht das in Jesaja 45, 6b und 7. Ich bin der Herr und sonst keiner, der das Licht bildet und die Finsternis schafft, der Frieden wirkt und das Unheil schafft. Ich der Herr bin es, der das alles wirkt. Und es kommt noch dicker, denn wir verdienen es sogar, dieses Unheil zu erfahren. Denn das Angesicht des Herrn steht gegen die, welche Böses tun, um ihr Andenken von der Erde zu vertilgen. Psalm 34, 17. Das ist ein riesengroßes Problem. Denn wir alle tun Böses, ohne Ausnahme. Wenn wir doch von der Erde vertilgt werden sollten oder müssten, wie kann Gott dann versprechen, uns vor allem Unheil zu, zu behüten, behüten? Er selbst ist es doch, vor dem wir am meisten Schutz brauchen. Ist Gott launisch, dass er an einem schlechten Tag Psalm 34 schreiben lässt und später, wenn es wieder besser geht, kommt dann Psalm 121? Nein, er meint beides exakt so, wie es da steht. Aber wie kommen wir von einem zum anderen? Beide Extreme sind da und verlangen nach einer Erklärung, wie Gott beiden Aussprüchen gleichzeitig gerecht werden will. Viele meinen, ihre Pilgerschaft und Teilnahme an den Festen plus die Opfer und Gebete dabei machen den Unterschied aus. Also im übertragenen Sinne Werke, alles, was wir Werke nennen würden. Aber seien wir mal ehrlich, klingt das nach einer passenden und vollkommen ausreichenden Lösung dieses Spannungsfeldes? Kommen wir so von Gericht zu Gunst? Wir brauchen schließlich Gewissheit, denn sonst müssen wir in quälender Anspannung leben, anstatt in ausgelassenem Frieden. Andere mögen sagen, es sei das Fegefeuer. Ja, du wirst wohl aufgrund deiner Sünde vertilgt. Gott muss das tun, er hat es versprochen. Du wirst ins Fegefeuer geschickt und musst dort für deine Sünden mit Leid bezahlen, bevor du danach in Gottes Schutz kommst und es genießt. Also die versuchen das auf die Art und Weise zu vereinen. Aber diese Interpretation hat nicht nur das Problem, dass die Bibel keine Anhaltspunkte dafür gibt, sondern ähnlich wie mit den Werken haben wir auch keine Garantie und kein Feedback, um zu wissen, inwieweit Gottes Gesicht uns gegenüber erweicht und ins Lächeln übergegangen ist. Also Der Rahmen für die Verheizung ist völlig unnachvollziehbar und ist wieder kein Friede möglich. Die einheitliche zufriedenstellende und für alle Menschen gleichmäßig geltende Lösung kommt nur in Jesus Christus. Er wurde bestraft, damit wir den Schutz Gottes haben, anstatt vertilgt zu werden. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir den Schutz Gottes, also einmal für alle, damit die an ihn glauben, keine Grauzonen, keine verschiedenen Interpretationen, eine Transaktion, ein Stempel bezahlt, der nicht ausradiert werden kann, sodass jeder, der diesen Stempel trägt, ohne Abstriche den vollen Schutz Gottes genießen kann. Und das allein gibt tiefen und unerschütterlichen Frieden. Der Herr schützt uns also, er schützt also die, die auf ihn hoffen, und zwar vor allen Arten des Unheils, einschließlich sich selbst. Was ist, aber, was ist er aber für ein Gott, dass wir ihm ganz vertrauen können? Was sagt dieser Psalm über seine Fähigkeiten aus? Also gucken wir uns mal sozusagen Gottes Qualifikationen als Beschützer an. Dafür müssen wir nochmal in den Psalm gucken. Wenn ihr eine Bibel habt, schlagt ihn gerne auch mit auf. Er ist allmächtig. Vers 2 heißt das, glaube ich. Er hat Himmel und Erde gemacht. Alles ist von ihm gemacht. Er ist allmächtig. Er ist wachsam. Er schläft und schlummert nicht. Er ist gründlich. Er schützt dich vor allem unheil. In unserem Vers. Und er ist gut. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wankt. Diese Eigenschaften machen Gott zu einer Perfektion, die wir nur schwach abbilden können. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich so manch ein Poplied höre im Radio. Ihr kennt sie vielleicht auch. Wobei ein Mann seiner Geliebten hoch und heilig verspricht, immer für sie da zu sein und ihr zur Hilfe zu eilen, wann immer sie ihn braucht. Aber das ist eigentlich total lächerlich. Was er nicht erzählt ist, dass er erstmal eine halbe Stunde Bahn fahren muss und dann hängt es auch von der Verbindung ab. Und naja, da liegen ganz viele Sachen außerhalb von seiner Kontrolle. Und er kann diese Garantie, sie immer beschützen zu können, nicht wirklich aussprechen. Ich habe selbst auch erlebt, wir waren gerade mal zwei Monate verheiratet, als meine Frau mich einmal anrief und mich um Hilfe bat. Und ähm, ja, am liebsten hätte ich auch dann gesagt, ja Baby, ich komme ASAP und ich helfe dir aus deiner Not und bin immer für dich da, das weißt du doch. Aber das Problem war, sie rief mich an, weil sie gerade einen Fahrradunfall hatte, gestürzt war und eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Es war zu spät. Und selbst wenn ich dabei gewesen wäre und wäre ich auch hinter ihr hergefahren, da hätte ich nichts dafür tun können. Ich hätte höchstens den Fall mit ansehen und vielleicht selbst den Krankenwagen anrufen können. Aber das macht mich nicht zu einem besseren Beschützer. Es steht im Psalm 127, wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Gott gibt uns Ehemännern wohl einen Auftrag, im übertragenen Sinne 49 Wochen im Jahr zu beschützen und gegebenenfalls Kinder zu versorgen? Ja, uns selbst auch für sie hinzugeben, wie Jesus für die Gemeinde es tat. Aber so wie bei den Pilgern im alten Israel wird es Zeiten geben, wo wir sie allein Gottes Schutz anbefehlen können und bekennen müssen, dass wir sie überhaupt nicht beschützen können. Das kann ziemlich demütigend sein. Es erinnert uns aber daran, wer der wahre Held der Geschichte ist. Gott ist da, wo du nicht sein kannst und bietet den Schutz, den du nicht bieten kannst. Du kannst dich ruhig schlafen legen, denn der Herr wacht. Menschen können sich nicht auf uns verlassen und wir tun unseren Liebsten keinen Gefallen, wenn wir ihnen etwas anderes erzählen. Unsere Frauen und Kinder müssen hören, dass wir nur mit Gottes Hilfe versprechen können und auf den Beschützer hinweisen, der allmächtig ist, der nicht schläft und der nicht gnatschig wird. Wie gut, dass wir so einen Gott haben. Ich wandere ein bisschen, Entschuldigung. Aus der Sonne raus. Vielleicht sagst du an dieser Stelle, ja, ist doch toll, dass Gott allmächtig und gut und so weiter ist. Aber mein Leben ist trotzdem schwer. Ich fühle mich belagert von Krankheit, Sorgen in der Familie, manchmal auch ausgenutzt und misshandelt von bösen Menschen. Ich merke, wie meine Sünde meine Beziehungen kaputt macht und Schaden in meinem Leben anrichtet. Wo ist da Gottes Schutz für mich? Geht es mir jetzt nicht genauso, wie wenn ich ohne Gott leben würde? Nein, es gibt ganz wichtige Unterschiede und zwar, für diejenigen, die Christus nicht kennen, ist das Unheil ein Vorgeschmack auf das kommende Gericht und ein Aufruf zur Buße. Wir lesen einmal einen Ausschnitt aus Lukas 13, da steht: Zu dieser Zeit waren aber einige zugegen, die ihm, das ist Jesus, von den Galiläern berichteten, deren Blut Pilatus mit ihren Schlachtopfern vermischt hatte. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Meint ihr, dass diese Galiläer von allen Galiläern Sünder waren, vor allen Galiläern Sünder waren, weil sie dies erlitten haben? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Oder jene 18, auf die der Turm in Siloa fiel und sie tötete, meint ihr, dass sie vor allen Menschen, die in Jerusalem wohnen, Schuldner waren? Nein, sage ich euch, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle ebenso umkommen. Doch wenn wir bereits Buße getan haben, wartet keine Verdammnis mehr auf uns. Gott muss uns nicht noch mal zu Buße oder zur Umkehr aufrufen. Das ist schon alles geregelt. Und trotzdem wissen wir nicht nur aus unseren Lebenserfahrungen, sondern auch ganz klar aus der Bibel, dass Gottes Kinder genauso von Leid und Tod geplagt sind wie andere es sind. Ihr werdet sogar ganz sicher leiden, sagt Paulus in 1, Tim in, ja, 1. Timotheus 3. Wie können wir dann unseren heutigen Text einordnen? Ich würde sagen, der Vers hat einen prophetischen Charakter. Und so wie mit vielen anderen Prophezeiungen im Alten Testament gibt es ein schon jetzt. Element, aber auch ein noch nicht, noch nicht ganz Aspekt. So wie wir auf den Kontext im alten Israel geguckt haben, also von jetzt zurück, müssen wir von dort aus auf die neutestamentliche Zeit blicken. Jesus dockt hier in Johannes 16, 33 an und sagt, in der Welt werdet ihr Bedrängnis haben. Er erkennt diese Tatsache vollkommen an. Aber was sagt er noch? Aber seid guten Mutes, denn ich habe die Welt überwunden. Seine Lösung also, er will unseren Blick auf die Ewigkeit richten, wo er wirklich jeden Rest von Leid entfernen wird. Paulus drückt es so aus in Römer 8. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Aber ich will auch sagen, dass selbst in schwierigen Zeiten Gott dich nicht ins, im Stich lässt. Das Beispiel von Hiob haben wir schon angesprochen. Gott bestimmte das Maß an Leid, das ihn treffen sollte. Der Teufel hätte am liebsten viel mehr Schaden angerichtet. Und bei uns genauso. Hin und wieder schlägt ein Meteorit auf dem Erdboden ein. Aber wir kriegen gar nicht mit, wie viele in der Atmosphäre schon verbrennen oder vom Mond oder sogar dem Jupiter abgefangen werden, sodass sie für uns nicht gefährlich werden. Ebenso können wir nicht ahnen, was für ein geistlicher Krieg ständig um uns tobt. Aber unser Vater im Himmel lässt uns nur einen Bruchteil davon spüren. Er wird nicht zulassen, dass wir unsere, über unser Vermögen versucht und angegriffen werden. Und noch ein weiterer Aspekt ist, Gott lässt Unheil bewusst zu, um uns etwas zu lehren. Paulus weiter in Römer 8. Auch wir selbst seufzen in uns selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes, also von diesem leidigen Leben. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, auf was er sieht, wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. Was heißt das? Du bist gerettet, um zu hoffen. Hoffen bedeutet warten. Hoffen und warten plus Schwierigkeiten bedeutet Ausharren. Auf eine Erneuerung der Schöpfung, auf ein Ende deines Leides, auf Gemeinschaft und Vereinigung mit Gott nicht aber, um ein Leben ohne Probleme hier und jetzt zu führen. Gottes Schutz, Schutz vor dem Bösen gilt in Teilen schon jetzt, das dürfen wir wissen, das dürfen wir festhalten, aber im vollen Ausmaß erst dann, wenn er kommt und sein neues Reich aufrichtet. Deswegen, sagt Petrus, hofft völlig auf die Wiederkunft Christi. Und bis dahin lernen wir ausharren durch die schwierigen Umstände, die Gott zulässt aber dennoch mit dem Wissen, dass uns nichts und niemand auf seine Hand reißen kann. Das hat, glaube ich, Frank auch schon gesagt. Römer 8, 28 vergewissert uns, dass das Leid, das Gott uns zukommen lässt, nie einen willkürlichen Zweck hat, sondern immer seinem Charakter, wie wir in diesem Psalm sehen, entspricht. Es dient uns zum Guten und nicht, um uns zu bestrafen oder gar zu zerstören. Also für die, die auf ihn hoffen, ist Gott ein starker Helfer in der Not, Vertraue seinem Charakter und seiner großen Macht und er schenkt dir Frieden unter seinem Schutz. Amen.